1: Hola, es un gusto saludarte Desde hace algún tiempo sigo tu canal Y me encantan tus relatos Después de tanto pensarlo he decidido escribirte Para contarte una de las tantas historias aterradoras Que he experimentado Mi nombre no es relevante Actualmente tengo 33 años Y soy de Venezuela Pasé toda mi infancia visitando a mis abuelos De hecho los visitábamos cada que podíamos Hasta en los momentos difíciles ellos vivían en las montañas, donde no había energía eléctrica, nos iluminábamos con lámparas hechas de queroseno, y cuando se acercaban las 4.30 de la tarde, ya todo se oscurecía. Mi abuelo tenía por costumbre contarnos historias aterradoras, cosas que, según él, había vivido en esos 40 años que llevaba habitando la montaña. Dellas historias iban desde unas muy cortas y escalofriantes, hasta algunas que parecían inventadas. Mis primos y yo lo escuchábamos atentamente, y siempre terminábamos asustados por lo que nos contaba. Y es que, desde la corta edad de 13 o 14 años, era normal escuchar cosas. Pasos por la casa, cadenas siendo arrastradas en medio de la madrugada, ver sombras de personas a los costados cuando ibas caminando por el monte, o ver figuras de algo moviéndose entre los árboles. Es por esto por lo que siempre nos acompañábamos a todos lados, y evitábamos estar solos, En Venezuela es muy popular la historia de las morocotas o entierros de dinero. Estos hechos por terratenientes que se negaban a que otros disfrutaran de sus riquezas. Los entierros podían ser de oro, plata y quizás joyas. Así que, una noche mientras estábamos platicando afuera de la casa, le dije a mi abuelo que a lo lejos veía una luz muy brillante. Señalaba el lugar, pero parecía que nadie más podía verla. ¿De qué color es? Preguntó mi abuelo. Es amarilla, abuelo. No puedo creer que nadie más la vea. Estaba extrañada, pues. La luz brillaba con intensidad en medio de la oscuridad de la montaña. Pero, por más que preguntaba, mis primos no parecían verla. Excepto uno. Mi primo Carlos. Él dijo que la luz no era amarilla, sino blanca. Muy blanca. Esto desató una discusión donde yo aseguraba que la luz era amarilla y mi primo blanca. Fue tanto el escándalo que mi abuelo nos mandó a callar para contarnos una historia que nos erizaría la piel, y que seguramente desató lo que hizo que la mayoría de mis primos no quisieran volver a aquella montaña. Ahí hay un entierro de morocotas», dijo mi abuelo. Todos lo miramos confundidos. Mi abuela le pidió que no comenzara con historias que no nos dejarían dormir después, pero mi abuelo decidió ignorarla y siguió con la historia. Cuando tenía poco de haber llegado aquí comencé a verla, la luz intensa. Pero le dije que no quería nada. Usted sí es tonto, abuelo, dijo mi primo Carlos. Tonto, soy muy inteligente al mantenerme lejos. Aquí han venido muchas personas a visitarme y algunos aseguran ver las luces. ¿Por qué la veo amarilla y Carlos blanca? Pregunté confundida. A lo que mi abuelo dijo que el entierro era mixto. Había oro y también plata. Y que el hombre que había hecho el entierro no descansaría hasta que alguien lo encontrara. —Que me lo da a mí —dijo animado mi primo, un año mayor que yo. —Yo lo saco. —No digas tonterías —le dijo mi abuelo enojado. —Con eso no se juega, muchacho. —Para sacar ese entierro, debe ser de tres y dos. —¿A qué se refiere? —pregunté asustada. —Deben ir tres almas pero solo volverán dos. Alguien debe sacrificarse o sacrificarlo para que el dinero se quede con la persona. De lo contrario desaparecerá. Yo podría ir, dijo una vez más mi primo. Parecía no haberse asustado, aunque yo tenía un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Si llevo un perro, puedo dejarlo y volver con el dinero. Suficiente, no digas tonterías. Todos a la cama. Cabe mencionar que esa noche estábamos muchos primos, mis dos hermanos y yo. Todos dormimos abrazados y muy asustados. Lo peor es que desde aquella noche comenzó la pesadilla para todos. Primero comencé a ver un hombre muy elegante en el monte. Después supe que todos la habíamos visto, solo que nadie se atrevía a decirlo. Un día estaba con mis primos jugando en el columpio. Cuando me balancé hacia adelante, no había nada. Pero cuando me balanceé hacia atrás fue cuando lo vi detuve el columpio asustada y mis ojos se fijaron en la figura quería llorar porque sabía que ese hombre no era humano o al menos no estaba vivo era un hombre blanco rubio tenía un traje típico de nuestra nación color blanco un sombrero elegante del mismo color sostenía un bastón y me miraba directamente a los ojos me asusté en verdad me asusté mucho, porque en la montaña vivían pocas personas y todos pertenecían a mi familia. Aquel hombre era desconocido y vestía demasiado elegante para estar en medio de un lugar así. Antes de gritar por el miedo, aquel hombre extendió su mano hacia mí. «No quiero nada», dije asustada. Acto seguido tomé la mano de mi hermana, con la otra mano a mi hermano pequeño y corrí con todas mis fuerzas. Mi hermana no paraba de decirme que me detuviera mientras mi hermano lloraba. Por su parte, mis primos corrieron detrás de mí. En ningún momento me detuve. Esa fue la primera vez que tuve un encuentro con ese ser. La segunda fue una tarde que volvía de recoger café con el saco sobre mi hombro. Resbalé al dar un mal paso cayendo al suelo. Estaba por rodar montaña abajo cuando me sujeté de una rama que sobresalía de la tierra empecé poco a poco a levantarme cuando sentí que una piedra me golpeó la mano lo cual casi provoca que me soltara y cayera cuando levanté la mirada para ver quién la había arrojado o de dónde se había caído ahí estaba ese hombre nuevamente con su mirada en mí te dije que no quiero nada no quiero tu dinero le dije muy asustada casi al punto de llorar cerré mis ojos por el miedo y cuando los abrí Aquel ser había desaparecido. Sin pensarlo, dos veces corrí como alma que lleva el diablo a casa de mis abuelos. Quise decir lo que me había ocurrido, pero apenas crucé la puerta, mis primos comenzaron a llegar, cada uno tan asustado como el otro. Decían que habían visto un hombre de aspecto extraño en el monte. Cada uno parecía haber visto al mismísimo diablo, pero sin duda, la peor parte se la llevó Carlos. Mi abuelo dijo que gracias a que él había dicho que quería el dinero, el hombre comenzó a molestarlo intensamente, al punto en que Carlos no podía ir a bañarse, buscar agua, ni siquiera quedarse un momento solo fuera de casa. Con el paso de los días, las palabras de mi abuelo tomaron sentido. Podíamos ver a Carlos pálido, sus labios parecían grises y siempre parecía tener miedo. De hecho, una vez me abrazó y entre lágrimas me dijo que quería irse. Llegó el punto en que no dormía, no comía, solo miraba fijamente a la nada. A veces miraba hacia el monte y comenzaba a llorar. La verdad es que todos temíamos por él, que en cualquier momento el hombre de la montaña viniera y se lo llevara lejos. A raíz de su mal estado, mi tía decidió sacarlo de la montaña. Ese fue el último día que estuvo ahí y a partir de ese momento nunca más vi a ese hombre. Y Carlos jamás volvió a la montaña. Cuando viajé a la capital para verle, parecía más sereno y se atrevió a hablar del tema. Dijo que el hombre le había dicho que el dinero esperaba por él, que quería entregárselo y pedía saber qué primo sacrificaría. También me dijo que cuando salió de la montaña en el taxi, volteó a la casa viendo que el hombre se despedía con su mano. «No quiero volver. Sé que esa cosa espera por mí», dijo mi primo. Después de conocer su historia, muchos de los otros primos también dejaron de ir a la montaña. A la fecha, recordar lo vivido me causa escalofríos, y esto es solo una de las muchas experiencias que viví en el lugar. Gracias por leerme, me encanta el canal, y siempre estoy atenta a las notificaciones. Saludos comunidad. Buenas noches, comunidad de Voces del Abismo. El relato que estoy por contar me sucedió como hace dos semanas. Soy de Paraguay, de la capital de Asunción. En aquella ocasión estábamos de regreso de la casa de mi tío. Habíamos festejado el cumpleaños de su hermano. Cabe mencionar que su casa se encuentra en el campo, aproximadamente a cinco o cuatro horas de viaje, dependiendo del tráfico. Mientras volvíamos, yo estaba durmiendo en el asiento del copiloto. Dormía bastante tranquilo hasta que sonó el teléfono de mi padre. Me desperté sobresaltado. Tal vez un poco gracioso, pues mi padre rió mientras atendía el teléfono y bajaba un poco la velocidad para tener mejor control del auto. Por mi parte, posé mi cabeza en la ventana mirando el paisaje nocturno que brindaba el camino. No hacía mucho que se vea oscurecido. Incluso podía ver en la lejanía la luz naranja del sol terminando de ocultarse. Pasó el tiempo y ya entró de la noche Me empezó a ganar el sueño nuevamente Cuando estaba a punto de caer dormido
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy bun, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom funcionó for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Algo en la carretera captó mi atención. Un punto que sobresalía un poco entre la oscuridad, el cual poco a poco tomó la forma de un ciervo. Lo miré con asombro porque en el campo encontrarse con un ciervo era bastante raro. Más si estaba cerca de la carretera, ya que no aparecían con mucha frecuencia. Como dato adicional, los ciervos en Paraguay son conocidos como ciervos del pantano. Lo miré contento, pero mi felicidad no duró mucho, sabiendo que, si el auto se acercaba más, el ciervo se iría. Mi padre seguía en llamada, por lo que no podía pedirle su teléfono para sacarle foto. Así que, cuando el auto se acercó lo suficiente, el ciervo volteó a nuestra dirección. Sentí un escalofrío en mi espalda al verlo directamente. No sé si era por la luz del auto de mano a la poca iluminación de la carretera, o porque tenía sueño, pero cuando volteó hacia el auto, me percaté de que sus ojos eran completamente blancos. Me quedé paralizado mientras el ciervo me seguía con la mirada, pero lo peor vino cuando lo pasamos de lado. Miré de reojo abajo del animal, pues un pequeño bulto llamó mi atención. Lo que vi solo emperó mi miedo. Había un animal sin vida. Lo sé, por la forma en que estaba tirado. Además, al ver más al ciervo, me percaté de que tenía algo negro alrededor de su boca. Pronto nos alejamos del lugar dejando atrás esa cosa. Mi padre no pareció percatarse pues no dijo nada de aquello y en su lugar me preguntó si estaba bien porque estaba sudando y lucía pálido. Sí, estoy bien, dije en un tono no tan convincente. En cuanto llegamos a casa, me tiré directo a mi cama para intentar dormir, pero la imagen de aquel ciervo llegaba a mí cada que cerraba los ojos. Estaba asustado a tal punto que no pude dormir en toda la noche. Para empeorar la situación, al día siguiente tenía escuela. En una oportunidad que tuve, le comentó uno de mis compañeros lo que había visto la noche anterior. Él solo me escuchó. Me miró como si estuviera pensando algo y no dijo nada. La verdad es que no sé si me creyó o solo me tiró loco. Después de varias semanas, las cosas transcurrieron como de costumbre. Ya me había olvidado del ciervo casi por completo. Solo aparecía de vez en cuando en mi cabeza, pero ya no le tomaba tanta atención. Y bueno, un viernes, al volver del trabajo, mi padre me preguntó si quería ir a la casa de mi tío... Le dije que sí, bastante contento. Y al día siguiente, como a las 7 de la mañana, salimos de casa. El viaje fue muy tranquilo, sin preocupaciones. Al llegar, saludamos a todos y empezamos a desempacar e instalarnos. En medio de eso, mi tío le propuso a mi padre que pasáramos la noche campando cerca de su granja. Por suerte, mi padre había llevado carpas y colchones inflables, y esto solo me emocionó más. Dormir en el campo, tener fogata y disfrutar la vista nocturna era algo que me llenaba de emoción y me causaba un poco de nerviosismo a la vez. Lo que no sabía es que la granja quedaba como a una o dos horas de viaje. Tampoco sabía que estaba en medio de la nada, con hectáreas de campo y la casa más cercana estaba a seis kilómetros. Al llegar preparamos todo. Hicimos el fuego para el asado, armamos las carpas y cuando nos dimos cuenta, había caído la noche. Yo dormí en la carpa con los hijos de mi tío, mientras que mi tío y mi padre se fueron a la casa que tenía dos camas. Esa noche no dormí, me quedé hablando hasta tarde con mis primos, y a pesar de que a las 12 de la noche se quedaron dormidos, yo todavía no podía hacerlo. Me acosté boca arriba y empecé a escuchar el ambiente. Escuchaba los animales de la granja, gallinas, caballos, gansos. También en la lejanía se escuchaba un tractor que trabajaba. Me quedé mirando las estrellas a través de un orificio que había en el mosquitero de la carpa. Absorto, hasta que me percaté de algo extraño. Todos los sonidos se habían apagado, a excepción del del tractor. Miré alrededor pensando qué ocurría, mientras mi corazón palpitaba rápido. Después de un rato escuché pasos. Raro, pues en un momento escuché a alguien abrir la puerta de la casa, la cual cabe mencionar es muy ruidosa. Agudicé mi oído. Los pasos eran silenciosos, pero se podía escuchar si prestabas atención. Lo primero que pensé fue que era un ladrón de ganado, así que miré a los lados de la carpa buscando mi rifle, que era uno de aire comprimido. Y sabiendo que con ello no podría matarlos, lo cargué y esperé. Volví a agudizar mi oído, percatándome de que los pasos no eran de una persona. Parecían los de un caballo o de un animal de cuatro patas con cascos. Me tranquilicé al saber que podría tratarse del caballo que dejamos atado en un poste, y puse mi rifle al costado del colchón para intentar dormir. Estaba por hacerlo cuando volvió a mi mente la imagen del ciervo que vi esa noche. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las pisadas de lo que sea que estaba afuera se acercaban cada vez más. No sé por qué, pero mientras más se acercaba, más nervioso me ponía, y cuando se acercó lo suficiente, pude ver su sombra a través de la pared de la carpa. Se me heló la sangre al ver que no era un caballo. No podía hacerlo, no tenía el tamaño de uno, y no me quedó duda al escuchar el sonido de una respiración pesada. Como la de una persona que respiraba con dificultad. Empecé a temblar del miedo y a sudar frío, mientras que el animal, o lo que fuera, se dirigió hacia nuestra carpa, olfateando. Sin saber qué hacer, me tapé de pies a cabeza, temblando del miedo. No quería moverme ni un centímetro. Aún así, pude ver con el rabio del ojo en la pared de la carpa cómo esa cosa daba vueltas alrededor. Pronto, un olor a muerte inundó el aire. Esto, de alguna manera, me hizo recobrar la compostura, y acto seguido saqué mi mano de la manta. Agarré mi rifle que puse al costado de la colchoneta, y lo abracé mientras rezaba en mi mente. Volví a mirar con el rabillo del ojo, percatándome de que aquello se detuvo en la parte izquierda de la carpa, donde se quedó un momento, moviendo su cabeza de un lado a otro. De repente, se paró dos patas mirando en todas direcciones. Esto hizo que me congelara por completo. Mi corazón palpitaba tanto que sentía que me faltaba el aire. Cerré los ojos completamente aterrado, y después de un momento que se sintió eterno, la sensación de ser observado se hizo presente. Volté hacia el agujero que tenía la manta, y ahí lo vi. Apenas podía distinguirlo, pero sin dudar el ciervo con sus ojos blancos. Su cabeza era flaca, casi esquelética y de su boca brotaba sangre. No pude ver más, pues el terror me hizo cerrar los ojos, rezando todo lo que me sabía en mi cabeza. Por su parte, mis primos seguían dormidos, extrañamente sin hacer nada de ruido. Esto tal vez ayudó a que aquella cosa no se percatara de nuestra presencia, porque después de un momento se puso en cuatro patas y se fue corriendo. Es indescriptible el alivio que sentí en ese momento, Alivio que desapareció cuando escuché en la lejanía un grito agudo, el más aterrador que jamás había escuchado. El conductor del tractor se topó con eso, pensé. En ese instante volvieron los sonidos del bosque y animales de la granja, pero el motor del tractor había parado. Está de más decir que no pude conciliar el sueño, simplemente me quedé acostado en la colchoneta con rifle en mano sabiendo que no le iba a hacer nada, pero eso era mejor que nada. Con los primeros rayos del sol se abrió la puerta de la casa. Con un sobresalto me levanté suspirando, al saber que ya amanecía y todo había terminado. Esa mañana mi tío se levantó a hacerse su mate y escuchar la radio. Por mi parte intenté dormir un poco, pero la verdad es que no pude. Después de una hora mi padre despertó y fue a mirar la carpa donde estaba y me hice el dormido.